0: Atos Igreja. Rua Bahia 649, Divinópolis, Caruaru, Pernambuco. Você é sempre bem-vindo. Paz irmãos, a todos que estão é, conectados assistindo, que nesse momento nós possamos juntos crescer em Cristo para a glória dele, porque por meio dele e por causa do seu sacrifício. Nós recebemos uma posição Recebemos uma missão E recebemos um método Para que possamos adorar o Pai verdadeiramente Todos nós, seres humanos Dependemos de um corpo ajustado Para que um aprenda com o outro Para que um cresça com o outro Para que um se desenvolva No crescimento corporal, no corpo de Cristo Para que um possa ter entendimento que o outro não tenha e possa trazer esse entendimento para o outro para que o outro possa avançar também e crescer e os dois juntos caminharem na graça de Deus revelando o propósito e o plano que Deus tem para cada um cada um de nós não é um ser autossuficiente não é um ser individual e ainda por não chegar no entendimento, no conhecimento e no nível de Cristo precisamos renovar a cada instante nossa mente para que possamos ser uma peça Que funciona no corpo de Cristo Um com o outro aprende, um com o outro cresce Um com o outro revela o amor de Deus Porque o Espírito do Senhor está sobre nós Para que possamos pregar as boas novas àqueles que estão presos na alma, no espírito Naturalmente falando com algemas Para que possamos libertar os cativos, os oprimidos e trazer libertação a todos aqueles que choram Porque as boas novas do Senhor foram confiadas a nós Para que possamos fazer com que elas alcancem o mundo que está entre elas O mundo que está no reino morto no reino que está atolado em pecado E nosso propósito não é ser um amputado no corpo de Cristo ou se achar superior ao outro Porque como diz as escrituras Devemos considerar os outros superiores a nós E devemos também andar com esse entendimento Que Cristo em nós traz esperança Nada vem de nós, nada vem por meio de nós Por nossa sabedoria e entendimento intelecto, Mas é tudo por meio de Cristo Tudo por meio do corpo Tudo por meio da, da atuação do Espírito então, precisamos a cada dia colocar a palavra e encaixá-la para que vivamos ela. Encaixar como? Não é encaixar a palavra em nós para que ela se adeque a nós. Mas é encaixar a nossa vida a palavra para que nós se adequemos a ela e vivamos. Segundo aquilo que Deus conquistou em Cristo na cruz. Todos nós recebemos de Cristo uma herança do pai todos nós recebemos por meio de Cristo uma filiação do pai nós estávamos mortos nós estávamos separados de Deus nós estávamos destinados à condenação eterna ao inferno a uma vida de sofrimento hoje nesse tempo a uma vida sem entendimento, sem conhecimento já dizia o profeta Oséas Busquemos e prossigamos em buscar o conhecimento de Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer o, o o nosso Senhor. Então, a cada dia precisamos entender que por meio do conhecimento da palavra vamos ter que enquadrar nossa vida a ela. A palavra de Deus, ela tem mais valor e ela é verdadeira, fiel e funciona do que pa qualquer palavra de de ser humano. E por que acreditamos num diagnóstico humano, num diagnóstico mortal, num diagnóstico que traz a nossa mente ao desespero, à prisão, a ser levado à morte, e não acreditamos na palavra do Deus eterno, que não mente, não muda, não varia, que diz que Cristo levou toda a doença e toda a dor. Por que que nós não acreditamos quando a palavra diz, ei, hoje... Foi dado a vocês o poder de serem filhos Para ser filho de Deus foi dado um poder Que poder foi esse? O Espírito Santo, quando Deus diz lá em Romanos 5,5 O Espírito de Deus foi enviado para vocês Foi otorgado por Deus para morar em vocês, em cada um de nós Então quando recebemos esse poder Nós fomos feitos filhos E agora não estamos na posição da mulher que pegava água no poço Que disse como é que a gente faz para adorar a Deus Jesus disse Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade Existe uma adoração falsa, mas em Deus Quando nascemos de novo, fomos feitos filhos Nós passamos a ter a adoração verdadeira em nós E a adoração verdadeira em nós Ela veio para que a gente manifeste o que a palavra diz Numa vida de filho Deus, por meio de Cristo Falou naquele tempo Que quem de vós Que seu filho vai pedir Um pão e você vai dar uma pedra Ou um escorpião Ou uma serpente Vocês vão dar coisas boas A seus filhos Vocês vão cuidar deles Quanto mais O vosso pai que está no céu Ele vai lhe dar O que? O espírito vai dar uma coisa melhor uma vida melhor, uma vida de filho de Deus a Bíblia mostra que Deus é onisciente onipotente, onipresente Deus está em todo lugar Deus tem todo poder, Deus sabe de tudo e Ele nos fez filhos Dele e como é que essa posição de filhos do Todo Poderoso vai fluir na vida dos filhos Dele eu comentava com minha esposa hoje de manhã, que eu estava ouvindo uma pregação do irmão, ele falou que o cinema, o, as, a, o, o meio artístico, sempre traz heróis para mostrar que existem seres humanos e heróis, para dividir, para mostrar que existe uma raça superior de, de super-heróis, que um voa, outro corre, outro faz isso, outro faz aquilo mas vocês sabiam que na Bíblia mostra que os filhos de Deus andavam como humanos super naquele tempo da igreja de Atos que hoje existe na África como ela comentou, pessoas que andam nesse super diz como super humanos lá na África oxe, o irmão agora endoidou, está falando do super homem não a gente vê nos cinemas mostrando que existe o super homem existe isso, existe aquilo e isso condiciona nossa mente a uma fantasia algo que não é real algo que não existe é ou não é? mas quando a gente vai para a Bíblia a gente vê Deus dizendo a Filipe vá para o deserto para a estrada tal e chega lá, vai passar um homem numa carruagem, você vai falar para esse homem vai pregar para ele e Filipe saiu e foi Chegou lá, a carruagem estava correndo Uma carruagem de uma pessoa que era de um reino naquele tempo Tinha o carro e tinha no mínimo dois cavalos puxando Será que essa carruagem ia devagar? E a Bíblia fala no livro de Atos Vamos abrir lá Para iniciar isso aqui Atos Deixa eu ver aqui se é o 8 ou é o 14 Atos é o 8 Livro de Atos 8 26 Confirmar, mas eu tenho quase certeza que é Pronto, é isso mesmo Atos 8, 26 Filipe e o Anuco É tilpe, tem um título nessa bíblia Versículo 26 diz assim: Um anjo do Senhor disse a Felipe: Vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Felipe foi -se embora, partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ou seja, esse camarada não estava num no num ou numa bicicleta, ele estava numa carruagem chique. E os cavalos eram aqueles cavalos que correm, aqueles cavalos bem alimentados Continuando, ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração Ele foi adorar em Jerusalém, mesmo sem conhecer o caminho que levava para a verdadeira adoração que era Cristo E estava no caminho de volta, sentado em sua carruagem Lia em voz alta o livro do profeta Isaías Aí agora preste atenção nesse versículo 29 Então o Espírito disse a Filipe Aproxime-se e acompanhe a carruagem Filipe estava de pé <risos> O camarada estava numa carruagem Com os cavalos puxando e correndo O Espírito disse vá e acompanhe essa carruagem Versículo 30 Filipe correu até a carruagem E ouvindo que o homem lia o profeta Isaías perguntou-lhe O Senhor compreende o que lê? Na sua, na sua Bíblia mostra que Filipe foi correndo e acompanhou a carruagem, não é isso? Para o camarada acompanhar dois cavalos puxando uma carruagem, ele tem que correr pouco. Ele tem que correr muito. Então, se no cinema mostra um camarada que corre muito e um cabo para acompanhar uma carruagem. Se ele fez isso, ele estava acima do ser humano, ele era um super humano. Ou não? Então, se Filipe fez isso, ele fez porque o anjo... Mandado de Deus avisou e o Espírito disse: Vai e acompanhe. Então ele fez isso no poder de quem? De Deus. E o poder de Deus mudou hoje. O poder de Deus está diferente hoje, não funciona. Está faltando fusível, está faltando um pouquinho de carga. A bateria riou. Não, o poder de Deus é o mesmo. Então, se o poder de Deus é o mesmo, porque funcionou com Felipe e não funciona com nós? Filipe era queridinho de Deus? Não, mas Felipe sabia a vida do Espírito Que era necessária para atuar nisso Aí tem o um exemplo na Bíblia mostrando Paulo, Paulo e Barnabé Expressando o poder de Deus de uma forma grande Que o pessoal daquele lugar achou que ele era, eles eram deuses Vamos para lá para a gente ver é em Atos 14,8 Atos 14,8 É só pular umas páginas que já vai dar lá Atos 14,8 diz assim Enquanto estavam em listra Paulo e Barnabé encontraram um homem com os pés aleijados Sofria desse problema desde o nascimento e, portanto, nunca tinha andado. Estava sentado e ouvia Paulo pregar. Paulo olhou diretamente para ele e, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levante-se. O homem se levantou de um salto e começou a andar. A multidão, vendo que Paulo havia feito, gritou no dialeto local. Os deuses vieram até nós em forma de homens. Concluíram que Barnabé era o deus grego Zeus e Paulo era o deus Hermes, porque era ele que proclamava a mensagem. O sacerdote do templo de Zeus, que ficava na entrada da cidade, trouxe touros e coroas de flores até as portas da cidade, pois ele e a multidão queriam oferecer sacrifícios aos apóstolos. Quando, Paulo, quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava acontecendo Rasgaram as roupas e correram para o meio do povo gritando Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês Viemos lhe anunciar as boas novas Para que abandonem essas coisas sem valor E se voltem para o Deus vivo Que fez o céu, a terra e o mar e tudo que nele há Então, Paulo e Barnabé operaram no poder de deus e o povo achou que eles eram os deuses que tinha vindo para a terra em forma de homem para estar no meio deles então quando o poder de deus se manifesta no lugar existe esse destaque existe essa mostra que os filhos de deus receberam algo do pai e esse algo ele faz com que nos tornemos Filhos capacitados para exercer o poder de Deus nessa terra Hoje temos uma identidade Filhos de Deus Nada no mundo deve mudar nem roubar essa identidade Porque se algo fizer isso, nós não vamos atuar como Deus quer Que é no poder, que é numa vida de herdeiros Que é numa vida adorando a Ele, não por interesse Mas porque Ele é bom porque ele nos amou primeiro Porque ele, ele trouxe para nós Uma vida A qual foi perdida lá no Éden Adão perdeu Jesus ressuscitou e nos deu Jesus recuperou Essa vida e nos deu Então se nós Entendermos que essa história Que existe Pessoas que são Aqueles que se destacam Os super heróis, os super humanos mas essas pessoas não têm a vida de Deus dentro de si, isso é só falácia, isso é só invenção, isso é só imaginação. Mas se a gente entender que aquele que recebe o Espírito de Deus, o poder de Deus, foi feito filho, para andar nesse poder, nós vamos andar num mundo diferente. Não se misturando na multidão, sendo mais um, não sendo igual a todo mundo Não querendo vestir uma roupa que não é nossa Uma identidade que não é nossa Mas andando na identidade que Deus nos deu Que o Pai nos deu No poder que o Pai nos deu Na posição de filhos Para quê? Para que vivamos Tanto manifestando O poder dele não é o nosso É o dele Mas também vivamos Tendo uma diferença na, No nosso procedimento Na nossa vida para que esse poder realmente funcione como Deus quer Quando nós dedicamos Nossa vida em conhecer e prosseguir conhecer o Senhor Nós vamos entender Que essa identidade é nossa Que nada no mundo toma isso Somente nós se desprezarmos Se fizermos um contexto geral Nós vamos ver Adão desprezando essa identidade Lá no Éden. E se nós agirmos como Adão e desprezarmos, o que é que aconteceu com Adão? Ele perdeu a posição que Deus deu a ele. Eu tenho plena certeza que Jesus Cristo veio à terra por amor, mas Jesus Cristo estava desde a fundação com Deus. Ele não ia querer trocar a presença de Deus pela desgraça do inferno, pelo sofrimento que existia no inferno. Então, se Jesus como filho é nosso exemplo de atuação humana Por que é que nós vamos olhar para o outro lado? O escritor de Hebreus diz, olhe firmemente para Jesus O autor e consumador da sua fé Então, temos que olhar para Cristo e imitá-lo Ser igual, ele disse, olha, preste atenção Jesus disse, olha, preste atenção Não é necessário que o discípulo seja maior que seu mestre mas é preciso que ele seja igual É necessário que ele seja igual Então o que é que Jesus estava dizendo? Preste atenção como é que eu vivo Para que vocês vivem igual Para que vocês me imitem Nós vimos um homem falando na Bíblia Um homem, Paulo Sejam meus imitadores como eu sou, eu sou imitador de Cristo O que é que Paulo estava fazendo? Imitando os outros? Não, ele estava imitando Cristo porque ele teve autoridade para dizer isso Ele teve o poder na palavra dele para dizer isso E Deus confirmou que ele estava vivendo isso Quando ele foi inspirado para escrever isso e deixar aqui para nós na Bíblia Então, se nós temos a mesma filiação que Paulo teve Por que, é que Paulo atuou daquela forma e nós não? Foi falado no começo do culto sobre fé e esperança. Será que nós não estamos esperando demais e, e tendo fé, a certeza, a convicção de menos? Será que nós não precisamos voltar os nossos olhos, o nosso olhar para Cristo e viver como Ele? Precisamos parar e nos analisar, como Paulo diz na carta aos Coríntios, no momento da ceia: Se cada um de vocês se julgar, ninguém lhe julga. Então precisamos parar, nos analisar e ver: Eita, isso aqui ó, tem que melhorar. Vamos botar uma graxinha, apertar os parafusos e vamos viver Cristo. Eita, isso aqui eu ainda estou safado demais, eu estou fazendo errado. Vamos deixar de safadeza, vamos apertar o parafuso e vamos andar direitinho. Por Porque nós estamos andando nessa terra na busca de conhecer a graça que há em Cristo Jesus. Para quê? Para que nós andemos plenamente como varão perfeito. Nós não estamos nessa terra para passar tempo, não, para brincar, para se entreter, não. Porque se a gente estiver com esse propósito, só pensando nisso, a nossa vida é não vale nada. Vamos continuar lendo aqui? Agora, entendendo essa filiação, nós vamos viver uma vida como esses super humanos, os super filhos de Deus... 100 pessoas que manifestam Plenamente o amor E onde o poder de Deus opera Porque a fé opera pelo amor E quando a fé opera ela funciona E traz o resultado Em 1 João 3.1 Abra lá 1 João 3.1 1 João 3.1 Diz assim Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu Sermos chamados filhos de Deus O que de fato somos Por isso o mundo não nos conhece Porque não o conheceu Nesse versículo João estava dizendo Olha para aí o tamanho do amor de Deus Olha para aí que amor tão grande Que ele nos fez filhos dele que ele no, nos tornou parte do seu reino fomos filiados a deus somos seus seus herdeiros temos a filiação de deus em nossa vida joão 1, 12 diz assim com os que receberam aos que creram em seu nome deus o direito em outras versões dizem o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus Então, vemos que nós, todos aqueles que creram, fomos feitos filhos de Deus Quando nós entendemos que temos um Pai, que é todo poderoso E começamos a conhecer esse Pai nós vamos também viver esse poder Todo mundo No geral Quer viver a herança de Deus Quer fazer parte da herança de Deus E dos seus bens Mas se esquece que essa herança Também traz para nós Viver essa vida De poder Que vem do, da onipotência do Pai O poder de Deus é criador Ele pode tudo Ele tem todo poder ele tem aquilo que ele não faz Por conta da sua palavra que ele estabeleceu Porque ele não vai agir contra a palavra quer é mentir e mudar de opinião No demais, a palavra diz Jesus Cristo falando Tudo é possível ao que crê. Então, se ele deu essa Posição, esse poder de sermos feitos filhos, e ainda por meio de, do Cristo, diz, tudo é possível ao que crê então se tudo é possível, precisamos o que? Crer nesse possível, nesse possível, nessa autoridade, nesse poder que ele nos deu, o próprio espírito dele testemunha dentro de nós que somos filhos de deus por isso que sabemos que somos filhos de deus porque o espírito dele fica dentro de nós lembrando essa posição essa identidade que temos nós não precisamos se flagelar nem morrer numa cruz de novo porque o filho de deus o unigênito fez isso e agora como primogênito ele tem uma multidão de irmãos e da mesma forma que ele atuou, ele quer que esses irmãos dele atuem Aí se levanta um ou dois, não, isso é conversa Isso aí foi para quando a igreja estava infantil, que era para viver os milagres Hoje que a igreja está crescida, Deus não precisa operar mais milagres Conversa e Deus mudou Que conversa de bebo das senhas é essa? Deus não mudou, não. Deus trouxe para nós uma nova e eterna aliança. A graça dele está estampada dentro de nós por meio do Espírito. O Espírito de Deus não saiu de dentro de nós, e a Bíblia fala que esse Espírito é o poder de Deus. Então, se esse Espírito é o poder, é para que a gente viva nele. Não é para a gente estar. Tá. Eu sou filho de Deus, viu? Eu sou crente. Não, é para a gente viver na autoridade do poder de Deus Quando nós estamos necessitados de algo A primeira coisa que a gente deve recorrer a esse poder Quando a gente precisa de algo A gente deve recorrer primeiro a esse poder Mas a gente anda Muitas vezes procurando o auxílio humano O natural, o socorro e se esquece que esse poder está em nós para que a gente viva o poder que ressuscitou Jesus Cristo mortos habita em nós os que cremos por meio do Espírito para vivificar o nosso corpo mortal, o nosso corpo carnal o que vai nos trazer vida é o exercício da piedade é a prática do amor e acreditar nesse poder que está dentro da gente Muitas vezes ficamos inertes, dando ouvido às vozes do mundo, a coisas que estão prefiguradas, montadas, para matar, roubar e destruir. E não damos ouvidos àquilo que Deus fez por nós. Aquilo que Deus nos tornou. Esse poder que nos foi dado. Esse poder em nós opera pelo amor ação da fé e da adoração também. Se nós formos adorar as coisas ao invés daquele que tem todo o poder e nos criou, nós não vamos usufruir desse poder porque estamos colocando outra coisa no lugar do nosso Pai. Estamos colocando outra coisa, dinheiro, fama, menino, mulher, marido, o que for, no lugar de Deus, carro, casa. E essas coisas não têm de dignidade Nem tem autonomia Nem tem a glória O poder que há em Deus O nosso Pai Então devemos por meio de Cristo Conhecer o caminho da adoração E adorar Ele plenamente Porque é verdadeiramente uma adoração Que funciona em espírito Que recebemos em verdade A adoração falsa Ela não vem por meio desse espírito Mas ela vem por meio da carne E a carne a Bíblia mostra claramente que inclina Para as obras mortas e o um pecado que geram a morte Então, se nós adoramos coisas Nós estamos andando nas obras da carne E será que esse Deus que nós criamos vai ter poder Para nos levantar, nos ressuscitar, nos curar, nos sarar e nos suprir Quando chegar a hora que a gente precise? Vai não Vai não Existem doenças que só um milagre, até os próprios médicos, médicos dizem, tem pessoas que têm doenças que só Deus, até os próprios médicos dizem, olha, o dinheiro que o senhor tinha que gastar, já deu, aqui a gente não dá para fazer nada não, vai orar para Deus, vá rezar, vai fazer alguma coisa para Deus, se o senhor acredita nele, para ver se ele faz um milagre, eu já ouvi muita gente falando isso, então, se uma pessoa dedica seu tempo, sua vida a viver segundo a busca desse dinheiro esse dinheiro é o Deus dele e quando chegou na hora que ele precisou esse Deus não teve poder, e aí? o que é que, que, é que essa pessoa pode fazer? abrir os olhos e buscar o verdadeiro Deus poderoso para que ele intervenha em favor dele por meio de Cristo porque Cristo é o, o caminho que a gente passa para chegar a Deus Sem passar por Cristo a gente não chega a Deus não É conversa, é mentira, é engano de Satanás Nem Maria, nem Zé, nem João, nem Pedro, nem quem quer que seja Nem Baal, nem Balaão, nem a Jumenta Vai levar a gente para Deus não Quem leva a gente para Deus é Cristo Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida O caminho é que leva para nós adorarmos o verdadeiro Deus o deus todo poderoso o deus todo amoroso que nos amou primeiro então se nós dedicarmos nossa vida a uma coisa natural na hora que necessitarmos essa coisa pode falhar com a gente mas se nós exercermos a posição de filho e por meio de cristo adorarmos o verdadeiro deus a bíblia fala em hebreus que busquemos a deus para que em momento oportuno Ele intervenha a nosso favor Ele age em nosso favor No momento que a gente precisar No momento que a gente necessitar Ele vai intervir Ele vai agir a nosso favor Você vê algum outro Deus dizendo isso Se disser mentira Você vê alguma coisa dizendo isso Seu carro doando lá zero na garagem Dizendo, ei, ó, no momento que você precisar Eu vou lhe Lisará, Vai não Porque é uma coisa inanimada Uma coisa que não tem vida Uma coisa que não tem Movimento, não faz nada Nem tem poder para fazer milagres Deus mostra na palavra Ele próprio falando na velha aliança Ao profeta Jeremias Que o povo pegava madeira Fazia fogo para comer, para se esquentar e o resto que sobrava mandava fazer uma imagem para adorar como Deus. Só que o próprio Deus disse: Olha, isso aí não serve de nada, não. Isso não tem valor, isso aí é em vão. Isso é algo sem futuro. Mas abram seus olhos, se arrependam e venham para mim. Deem passos para a adoração verdadeira que é a mim. Essas imagens com semelhança humana que, fa que vocês fazem, elas são inanimadas, ela não tem vida, ela não pode intervir você porque ela não é verdadeira, ela é falsa. Por isso que Jesus falou: a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. E em Romanos 5, Paulo diz que Deus enviou o espírito para todo aquele que crê, foi ortogado, foi mandado. Foi decretado por Deus: vá e habite naquele que crê, habite naquele que aceitar esse amor meu por Ele. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai vendo que existe uma filiação, existe uma vida para a gente seguir, uma adoração para a gente fazer. Precisamos a cada dia entender que, por meio dessa filiação, nós recebemos do Pai. O acesso a todo o poder dele Como foi falado aqui Tudo é possível ao que crer Precisamos entender que nosso coração Não deve gerar Um sentimento interesseiro De querer se aproximar Do Pai de Deus apenas Para receber a herança Receber as bênçãos que ele traz Em Isaías diz que Deus está Com a mão aberta Para abençoar então, Deus não tem problema em abençoar, mas que o nosso coração não deseje, não almeje somente isso. Que nosso coração deseje estar perto dele, porque ele é um pai bondoso, amoroso, ele nos ama. Quem é o pai que ia querer que o filho chegasse todo mês perto dele, pegasse a mesada e lavrasse? E só voltasse com um mês depois com interesse? Nenhum pai ia gostar disso, nenhum pai ia sentir afeto por esse filho, amor precisamos entender que Deus não é o nosso caixa eletrônico mas Ele é o abençoador dos filhos que nós vivamos essa vida de filhos para receber essas bênçãos também para ter acesso a essas bênçãos porque Ele quer nos abençoar mas primeiramente Ele deseja que nós se acheguemos a Ele com um sentimento de adoração sentimento de pureza sentimento de um filho para com o Pai o sentimento de desejar e gostar de estar na presença de deus como aqueles anjos que estão lá no céu direto santo 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 é o senhor santo 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 é o senhor na presença de deus para adorá-lo para exaltá-lo sem interesse mas só com o desejo de ter aquele ambiente de paz de graça de, de amor que diante de Deus ele proporciona para os filhos. Eu me lembrei agora de uma cena, aquele povo de sítio que gosta de ter bem muito menino. Aí quando chega no, no domingo, vai se reunir para, para almoçar, está lá aquela mesa bem grande, cheia de meninos lá, conversando, brincando, tendo intimidade e estando na presença do Pai. Nos céus... Provavelmente na fé, nas bodas de um Cordeiro, vai haver esse ambiente, vai haver esse local, onde vamos estar todos juntos, os filhos de Deus, ceiando, celebrando, porque conseguimos guardar a nossa fé, conseguimos correr a carreira, conseguimos viver uma vida de cristãos e chegamos naquele lugar um lugar onde não vai haver pranto, choro, nem ranger de dentes, nem dor, nem sofrimento, onde vamos estar para sempre junto de Deus. E precisamos viver hoje aqui na terra essa posição de filhos e almejar esse lugar também. Para quê? Para que estejamos sempre em comunhão com nosso Pai, adorando a Ele verdadeiramente, em espírito e em verdade. o nosso o nosso meio de viver hoje não pode ser adulterado pelo mundo Paulo disse em Romanos 12,2 não se moldem ao mundo não fiquem igual ao mundo que sua forma seja a forma da boa, agradável e perfeita vontade de Deus a forma que a palavra diz que a palavra nos conduz, que a palavra nos leva precisamos Entender que recebemos dele essa posição para que a gente viva ela. Nós não precisamos olhar para o super homem e dizer: "Eita, rapaz, eu é tanto poder". Não, o poder do Todo Poderoso, nosso Pai, está em nós. E o poder do Todo Poderoso habita em nós para que a gente viva nesse poder, para que a gente exerça esse poder, para que a gente manifeste esse poder precisamos abrir nossos olhos de um entendimento para a palavra para que a gente viva ela cada dia todos nós imagina só um mundo onde a bíblia não existisse como é que nós estaríamos vivendo hoje tudo fazendo o que bem entendia tudo que queria vivendo uma vida destrambelhada roubando matando fazendo tudo que não presta aí veio a lei por meio de moisés e disse olha isso aqui não isso aqui, não e a graça veio por meio do Cristo para cumprir tudo isso e dizer agora é pelo amor agora quem ama não vai desejar a mulher do próximo não vai mentir, não vai adorar outros deuses não vai fazer isso, não vai fazer aquilo é para amar é para viver o amor então por meio da Bíblia a gente pode conhecer isso e viver a gente vê muitas pessoas no mundo com ação natural Tem quase 200 quilos E diz, eu vou comer direito agora e vou emagrecer Aí quando é daqui a pouco o tá está mais magro do que eu ou, você, ou ninguém nunca viu isso? Eu já vi muitas pessoas assim E isso foi uma determinação natural Foi algo natural E por que nós não podemos determinar Que vamos andar como Cristo? sabendo que o poder de Deus está dentro de nós e vai nos in, ensinar, nos mudar, nos levar a viver essa vida por meio do corpo de Cristo é possível haver um crescimento espiritual por isso que Paulo diz olha, um tem salmos, outro tem cânticos um tem ensino, um tem pregação, um tem profecia porque é um corpo e Paulo fala que os cinco dons ministeriais é para fazer com que esse corpo funcione bem Ajustar, apertar os parafusos, botar óleo na junta, para que esteja andando como Cristo Então, precisamos entender que no corpo de Cristo existem muitas funções e muitas tarefas E que nós, como filhos, fazemos parte desse corpo para exercer essa tarefa Para que nós possamos correr a carreira sem nenhum peso, nem embaraço, nem pecado para que a gente viva uma adoração perfeita por meio de Cristo. Entendendo que recebemos nele acesso ao Pai. Sem Cristo nós não temos como chegar a Deus. Sem Cristo nós não temos como adorar a Deus. Sem Cristo nós não temos como orar a Deus. Porque tudo que a gente faz tem que ser por meio de Cristo. Porque veio por meio dele e por meio dele nós fazemos e exercemos todas as coisas. Antes de Cristo não existia filho Se você for ler o Velho Testamento todinho Você não vai ver um homem Dizendo Deus, Pai Deus é meu Pai, você não vai ver O único que fala com Deus é Adão e Moisés né? e Isaías também foi levado ao trono Mas em nenhum momento eles dizem que Deus é Pai Mas quando Jesus veio à terra ele começou dizendo meu pai está no céu eu sou filho dele meu pai é isso meu pai é aquilo os fariseus pegaram o ar e disseram hoje quem é esse que está dizendo que deus é pai dele e hoje por meio do sacrifício dele nós recebemos esse poder de sermos filhos também então essa posição ela é digna ela é digna de ser exaltada de ser de ter destaque na nossa vida por quê? Porque recebemos a filiação de Deus. Essa é a maior posição que devemos almejar em andar. Não é em, em operar nos dons, nisso, naquilo, não. É, pra, é na posição de filhos. Porque se nós andarmos como, os, como filhos de Deus, tudo isso que está escrito vai ser manifesto na nossa vida. Vai funcionar. Por quê? Como Jesus falou para aquela mulher que estava desejando ter um milagre da filha dela, Jesus disse: "Oi, os pães é para os filhos. Aí ela disse: "Não, mas os cachorrinhos com uma migalha também. A gente não é mais cachorrinho, não. A gente é filho. A gente recebeu esse poder de Deus por meio de Jesus. Então é para a gente estar tá comendo pão na mesa." Não é catando migalha no chão, não. Como o povo do mundo vive. E isso em todos os aspectos. Também na vida de poder com Deus. Não é para a gente estar tá vendo uma coisinha, uma coisinha, uma coisinha. Não. É para a gente ver o poder de Deus agindo e funcionando para cura, para suprimento, para finança, para tudo. Precisamos entender e ter essa consciência Nossa identidade é filho de Deus Isso aqui não muda de jeito nenhum Porque eu recebi poder Quando eu criei Do Pai, eu recebi o Espírito dele Isso não muda de forma alguma Minha posição de filho é essa Eu vou viver como tal tá. vou aprender a Bíblia e vou andar feito filho de Deus A Bíblia mostra que o Espírito Santo está dentro de nós Para ensinar então, se ele está dentro de nós para ensinar todas as coisas, ele vai ensinar a Bíblia certamente E por que eu tenho que ir para a igreja? Porque a Bíblia manda Você está na igreja para se estimular a praticar a palavra A praticar o amor Ah, mas eu posso fazer isso sozinho? Pode não, porque uma igreja é um corpo E um corpo não anda só O que anda só é um amputado, é algo que foi cortado e nós não fomos cortados Nós recebemos de Cristo Essa posição de filhos para viver no corpo Amém? Então Que nessa tarde essa consciência Seja Vista de uma forma maior Em nós A consciência de andarmos como filho Como filho Com a identidade de filho E atuar no poder Como super humano, super herói Revelando o amor do Pai que recebemos dele E o poder dele operando por meio disso, por causa da fé Amém?